0: Herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge geht es um toxische Überzeugungen. Es geht um Sprichworte vor allem und so banale Weisheiten, die wir unbeabsichtigt und häufig glaube ich auch einfach unachtsam in unsere Umfelder und in unser tägliches Leben tatsächlich auch mitnehmen und die uns ganz maßgeblich beeinträchtigen. Ganz konkret geht es um einen Satz heute, den ich als Beispiel mitgebracht habe und zwar aus einem Ackergaul wird kein Rennpferd. Diesen Satz höre ich häufig und mich hat tatsächlich jemand dazu auch angeschrieben und eine Frage gestellt, die ich sehr gut finde und deswegen spreche ich heute darüber, wie wir achtsam mit solchen Überzeugungen umgehen können, wie wir solche Aussagen auch dekonstruieren können für uns, damit sie uns nicht demotivieren und damit sie vor allem auch nicht Unternehmenskulturen, aber auch unsere eigene Selbstführung, den Umgang mit uns selbst wirklich vergiften und tatsächlich auch widersprüchlich sind zu wissenschaftlichen Erkenntnissen. Um all das geht es heute und ich habe wieder drei konkrete, praktische Ansätze, die dich hoffentlich motivieren, dich in deiner ganzen Einzigartigkeit als Individuum kennenzulernen. Du bist weder Ackergaul noch Rennpferd ja? und ähm, du kannst in ganz vielen Bereichen deines Lebens hinterfragen, welche Wahrheiten, scheinbaren Wahrheiten, wahr sind und welche vielleicht auch einfach auf den Prüfstand gestellt gehören. Und genau darum wird es heute gehen. Wenn du Lust hast, dass wir auch per E-Mail im Kontakt bleiben, dann melde dich einfach an verastrauch.com slash newsletter und du hältst einmal in der Woche eine kurze E-Mail von mir. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Aus einem Ackergaul wird kein Rennpferd, beziehungsweise aus einem Ackergaul wird auch kein Rennpferd mehr, so oder so ähnlich in verschiedenen Formulierungen gibt es so eine Art Sprichwort, einen Satz, der leicht mal so dahingesagt wird, den ich schon häufiger gehört habe und der mich vor allem aufgrund einer Nachricht, die ich vor einiger Zeit von einer Podcasthörerin erhalten habe, mich bewegt hat und ich möchte gerne zuerst ihre Frage oder einen Auszug aus ihrer Frage vorlesen. Und zwar schreibt sie, liebe Vera, aus einem Ackerkaul wird kein Rennpferd. Diesen Satz habe ich auch kürzlich wieder aus dem Mund eines renommierten Psychologen gehört und er hält mich davon ab, an mich zu glauben. Wie stehst du zu dieser Aussage? Vielleicht wäre das mal ein Thema für einen nächsten Podcast. So, und ich habe das tatsächlich länger mit mir selbst diskutiert, auch mit Freunden diskutiert und immer mehr festgestellt, wie schwierig dieser Satz ist. Und ich möchte heute mit dir darüber sprechen, warum er schwierig ist und warum er dich vielleicht auch zu Recht demotiviert und wie wir insgesamt, nicht nur diesen Satz, sondern auch andere Sätze, wie zum Beispiel, über Geld spricht man nicht, der frühe Vogel fängt den Wurm. Also es gibt so viele leicht mal so eben dahingesagte Sprichworte, die zum einen dich selbst in deinen Vorstellungen, Glaubenssätzen, Überzeugungen darüber, wer du bist beeinflussen, Aber auch in den Überzeugungen darüber, wer andere sind und wie andere sich entwickeln und dann wiederum Einfluss darauf nehmen, wie du andere führst, wenn du Vorgesetzte oder Vorgesetzter bist, wie du auch Unternehmenskultur prägst, wenn du zum Beispiel ein eigenes Unternehmen hast oder in einer prägenden Rolle in einem Unternehmen bist und ich möchte gerne darüber sprechen, wieso es sich lohnt, wenn wir ganz achtsam unsere Sprache hinterfragen, gerade wenn es um so wirklich wie ich finde, zum Teil toxische, also wirklich vergiftend und einfach falsche Aussagen geht und wie wir da wirklich achtsam mit uns und unserer Sprache umgehen und alle, die in meinen Programmen und Kursen mit dabei sind, wissen, dass das Thema Sprache ist mir sehr wichtig und etwas, was auch im inneren Dialog einen ganz großen Einfluss und Unterschied machen kann und deswegen möchte ich gerne heute dieses Beispiel nehmen mit dem Ackergaul und dem Rennpferd und gerne einmal dieses Beispiel dekonstruieren. In drei Schritten möchte ich es auseinandernehmen und dich dazu einladen, ganz achtsam gerade die Dinge, die so häufig wiederholt werden, die wir für uns selbst wiederholen, die vielleicht auch die Oma oder der Opa immer schon wieder gesagt hat, die Eltern und das tun, ohne das zu verurteilen, sondern einfach, um besser zu verstehen und zu sagen, okay, das ist vielleicht ein Satz, der war sehr präsent oder der ist sehr präsent, vielleicht auch in meinem Arbeitsumfeld oder unbewusst präsent. Das heißt aber nicht, dass ich mich nicht entscheiden kann, dass er für mich nicht gilt und dass ich vielleicht auch stattdessen etwas formuliere. Und darüber möchte ich gerne heute sprechen und es, je mehr ich mich damit beschäftige und je, je tiefer ich in dieses Thema einsteige, umso wichtiger wird es mir wirklich und Gerade dieser Satz, aus einem Ackergaul wird kein Rennpferd, gerade der hat mich jetzt, hat mich wirklich ähm, sehr bewegt und ich finde, je mehr ich mich damit beschäftige, dass er wirklich schwierig ist und diskriminierend ist, weil, ganz oberflächlich übrigens, dieses Rennpferd-Ackergaul-Thema, schon meine oberflächliche Wikipedia-Recherche, es geht ja um Rassen von Pferden, ne? das darf man, äh, finde ich, möchte ich jetzt, ich möchte jetzt nicht zu sehr in dieses Thema einsteigen, aber es geht um verschiedene Pferderassen oder Arten und äh, dieses Thema, auf Menschen bezogen, äh, wird schon mal auch äh, insgesamt einfach, ist einfach super schwierig und einfach in meinen Augen überhaupt nicht akzeptabel, so, das schon mal vorweg gesagt, auch mit aller Deutlichkeit und Klarheit. Und wenn wir uns den Satz genauer angucken, dann sehen wir ja, dass aus einem Ackergaul kein Rennpferd mehr wird, das ist sachlich korrekt. Dabei spielt sicherlich der Kontext, in dem so ein Satz verwendet wird, also sagt es zum Beispiel ein Psychologe, wenn es um Menschen geht, spielt eine große Rolle, weil auf einmal eine, eine, eine Anleihe aus der Tierwelt verwendet wird, um Menschen und vielleicht auch ihre, ihre Kapazität sich zu entwickeln, bewertet werden und dann sind wir nämlich direkt bei meinem ersten Schritt oder bei dem ersten Impuls, die, den ich zu diesem Thema Glaubenssätze, vor allem auch Sprichworte, Überzeugungen, die wir, die unser tägliches Handeln prägen, angelangt. Und zwar nicht einfach, Sätze zu wiederholen, sondern sie gerade dann, wenn sie vielleicht auch in dir so einen leichten Widerstand, wie zum Beispiel bei der Podcast-Hörerin, die sich gemeldet hat, auslösen, sie nicht einfach zu wiederholen, sondern achtsam, zu hinterfragen, achtsam die eigene Sprache erstmal zu wählen und zu überlegen, ist das wirklich wahr? Und diese Antwort, die können wir alle selbst herausfinden und für uns auch vielleicht im Zweifelsfall recherchieren. Denn aus einem Ackergaul wird natürlich kein Rennpferd. So, Die Frage ist, warum ist diese Aussage überhaupt notwendig? Es ist ja nicht, ein Ackergaul ist kein Rennpferd, sondern aus einem Ackergaul wird kein Rennpferd. Und etwas, das eigentlich so offensichtlich ist, aus dem einen wird nicht das andere. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum ist diese Aussage überhaupt notwendig? Und natürlich spielt sie darauf an, was genau unsere Voraussetzungen, vielleicht auch unsere genetischen Voraussetzungen beeinflussen und wie sie uns prägen, auch in den Kapazitäten, die wir haben, zum Beispiel in unserer Geschwindigkeit schnell wie ein Rennpferd laufen zu können. Ja, Also, was ist angelegt in uns? Und das ist so diese klassische Nature-Nurture-Diskussion. Also, wie viel ist in, unsere, in uns genetisch angelegt von der Biologie und wie viel wird durch unser Umfeld bestimmt? So, Das ist eine ganz klassische Diskussion und da gibt es dann ganz unterschiedliche Vorstellungen und abhängig davon, weil, welche Vorstellungen ich habe prägt es, wie ich mich verhalte und wie ich zum Beispiel auch aus einer Rolle von Eltern in der Erziehung mit meinem Kind umgehe. Und dazu habe ich ein Buch mitgebracht, das wirklich wunderbar zu diesem Thema passt und zwar von Remo Lago, Das passende Leben, was unsere Individualität ausmacht und wie wir sie leben können. Und in diesem Buch geht es unter anderem um Langzeitstudien mit Kindern, es geht um Entwicklung und genau auch um diese Frage, wie viel, was bestimmt eigentlich unser Genpool und was bestimmt unser Umfeld? Er schreibt darüber, dass genau diese Einstellung natürlich prägt, wie ich mich verhalte. Und wenn ich das Gefühl habe, mein Schicksal ist ohnehin vorbestimmt, weil mein Genpool so ist, wie er ist, dann werde ich im Zweifelsfall viele Anstrengungen nicht unternehmen, vieles auch nicht tun, wenn ich zum Beispiel andere präge. Also ich werde, wenn mein Kind mit zwei Jahren noch nicht sprechen kann und ich der Überzeugung bin, dass es am Genpool liegt, vielleicht nicht so viele Anstrengungen unternehmen, es zu fördern und zu entwickeln, dass es anfängt zu sprechen, sondern vielleicht eher fatalistisch daran gehen, als wenn ich glaube und davon überzeugt bin, dass das Umfeld bestimmt, wie dieses Kind sich entwickelt. Und lange Rede, kurzer Sinn, kurz gesagt, gibt es tatsächlich drei Komponenten, die beeinflussen, wie wir uns entfalten und entwickeln. Das eine ist unser Genpool und unsere genetische Disposition, die beeinflusst, vor allem in welchen Bereichen wir begabt sind und wo wir besondere Fähigkeiten haben und wo dann vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle Grenzen verlaufen. Ich finde es aber viel wertvoller, von Begabung und Stärken zu sprechen, als sich darauf zu konzentrieren, was ich vielleicht alles nicht erreichen kann. Und dann gibt es den zweiten Faktor, und das ist unsere Umwelt, unser Umfeld, das bestimmt, inwieweit wir zum Beispiel Erfahrungen machen, Erfahrungen angeboten bekommen und so Neugierde entwickeln, entfalten und auch halten können. Das ist das zweite Aspekt. Und dann gibt es einen dritten Aspekt, der in dieser Nature-Nurture-Diskussion häufig den ich häufig nicht so beachtet sehe und zwar, wir entscheiden, also ich, du, wir alle entscheiden für uns und auch Kinder entscheiden schon in ihrem Heranwachsen, sie entscheiden und bestimmen mit, wie ihre Entwicklung verläuft und dann werden sie, dann ist es so ein Wechselspiel auch, aus was bekommen sie angeboten, um dann entscheiden zu können, und prägen ganz maßgeblich auch mit, wie sie sich entwickeln. Also wir nehmen Einfluss darauf und wir sind eben keine Marionetten, wie der Remolago das in dem Buch bezeichnet, die einfach von den Puppenspielern ihrer, Gen ihrer Genetik gesteuert werden, sondern wir können selber bestimmen und gestalten. Und es ist ein Wechselspiel der verschiedenen Komponenten. Also die Umfelder, die wir schaffen für uns selbst, für andere vor allem auch, beeinflussen, wie die sich verhalten. Und die selbst können dann wiederum auch entscheiden. Und der Genpool und das, was irgendwie vorgelegt ist oder vorbestimmt ist, spielt eine Rolle, allerdings eher in dem Zusammenspiel auch mit der Umwelt, inwieweit schaffe ich es, ein Umfeld zu finden, in das ich gut hereinpasse und in dem ich dann vor allem die Bereiche, in denen ich begabt bin, weiterentwickeln kann, um einen guten Fit auch zu erzeugen. Also, wenn wir uns mal genauer diesen Satz angucken, ein Ackergaul wird kein Rennpferd, dann ist der im Prinzip überhaupt nicht notwendig und führt vielleicht dazu, dass Menschen, Menschen, den Rückschluss ziehen oder unter der Überzeugung handeln, dass ihr Genpool, also das, was sie vielleicht an Dispositionen mitbekommen haben, im Hinblick darauf, wie schnell sie laufen können, wenn wir bei diesem Rennenbeispiel bleiben, dass das beeinflusst, was sie erreichen können und erreichen dürfen. Und Gerade wenn es dann um so eine höher, schneller, Weiterkultur geht, was ja leicht passieren kann, auch in Unternehmenskulturen, in Organisationskulturen, dann können solche Sätze sehr schwierig werden, weil dann ja auch eine unbewusste Wertung stattfindet. Es findet ja eine Wertung statt, wer ist besser, wer ist schlechter, wer ist schneller, wer ist langsamer. Und die Frage ist ja, was ist denn überhaupt das Ziel auch für dich individuell? Geht es dir überhaupt um Geschwindigkeit? Willst du überhaupt rennen? Ist es überhaupt relevant für dich? Und wenn du nämlich eine Begabung hast zu rennen, dann macht es dir wahrscheinlich auch mehr Spaß und es wird für dich viel leichter sein und dann wirst du in einem Umfeld, in dem du deine eigenen Begabungen möglichst gut entfalten kannst, ganz automatisch diesem Weg folgen oder viel wahrscheinlicher diesem Weg folgen. Und deswegen ist diese Aussage schon alleine aus der Perspektive von, was wissen wir eigentlich über Menschen, Individualität und Entfaltung, einfach nicht korrekt und überhaupt nicht nur, notwendig, weil er eher kontraproduktiv ist. Also die Sprache, die wir zum einen für uns und zum anderen für das Selbstverständnis in einer Organisationskultur zum Beispiel oder in einer Familienkultur verwenden, diese Sprache prägt, wer wir sind und was auch andere über sich denken und wie viel sie sich selbst zutrauen und was sie vielleicht auch sich als Kollektiv zutrauen. Und damit sind wir beim zweiten Punkt. Ich komme aber gleich nochmal auf das Thema Persönlichkeitstypen und Boxen, in die wir uns packen und Limitierungen, die wir scheinbar haben, zu sprechen. Das kommt gleich nochmal im dritten Schritt. Im zweiten Schritt ist es mir nochmal wichtig, darauf einzugehen, was ist eigentlich die Intention einer Aussage? Was ist auch die Intention eines Sprichworts? Also wenn du zum Beispiel das Sprichwort verwendest über Geld spricht man nicht, weil du das vielleicht auch häufiger gehört hast und dann kommt dir das einfach so in den Sinn und es macht irgendwie gerade Sinn und du verwendest das in einer Unterhaltung oder vielleicht auch im Dialog mit dir selbst, dann lohnt es sich, zum einen achtsam auszuwählen, War, will ich das überhaupt sagen, ist das überhaupt wahr? Wer sagt denn eigentlich, dass ich über Geld nicht sprechen soll? Und warum eigentlich nicht? Woher kommt denn das? Beziehungsweise sehe ich das wirklich so? Und das dann zu verbinden mit der Intention dieser Aussage. Ist es vielleicht auch eine ganz bequeme Ausrede? Ist es eine bequeme Ausrede, zu sagen, ja, ich, ich weiß einfach nicht, was die anderen verdienen, und dann kann ich auch nicht so gut mein Gehalt verhandeln, weil ich einfach nicht weiß, was die anderen verdienen und über Geld spricht man ja nicht. Das geht mich ja auch nichts an. Und das ist ja auch nicht okay, wenn ich andere frage und das ist ja auch nicht okay, wenn ich anderen erzähle, was ich verdiene. Und da würde ich wirklich immer fragen, was ist denn die Intention? Warum ist es denn schlecht? Und, ist es vielleicht auch bequem und soll Bequemlichkeit deine Intention sein? Denn solche Aussagen können wirklich in der Tiefe beeinflussen, wie du zum Beispiel mit Geld umgehst. Und wenn wir über Themen wie Gender Pay Gap sprechen, die es gibt, <lacht> eindeutig, die äh, ganz maßgeblich beeinträchtigt, wie, wie unterschiedlich Frauen und Männer äh, bezahlt werden, gerade jetzt auch zu Zeiten von Corona, ist das ein Riesenthema und ein äh, wirklich pressierendes, weltweit pressierendes Thema, dann spielen solche Glaubenssätze übrigens auf diese Dynamik auch ein. Ich verlinke übrigens nochmal ein Buch zu dem Thema für alle, die es interessiert. Es geht ja nicht darum heute, aber Unsichtbare Frauen als Buch kann ich sehr empfehlen. Habe ich hier auch schon an anderer Stelle empfohlen und verlinke ich auch nochmal in den Show Notes. Also der Satz, über Geld spricht man nicht, kann auch sehr bequem sein, weil ich mich im Zweifelsfall eben nicht rausbewegen muss aus der Komfortzone. Und es lohnt sich in meinen Augen, gerade auch bei der Verwendung von Sprache und achtsam zu formulieren, was, was will ich eigentlich sagen und will ich Sachen sagen, von denen ich nicht so ganz überzeugt bin oder die vielleicht auch einfach gar nicht richtig sind. Und wenn ich feststelle, dass das, dass ich das nicht möchte, dann mir zu überlegen, was ist meine Intention und was, aus welcher Intention heraus möchte ich gerne Überzeugungen formulieren und ist es manchmal so, dass diese Weisheiten, diese Binsenweisheiten, diese Sprichworte es vielleicht auch für mich ganz bequem machen oder bequem machen im Sinne von, sie demotivieren mich zwar, aber sie führen dann auch dazu, dass ich dann vielleicht eben nicht mal die unangenehme Frage stelle oder dass ich eben nicht, die Gehaltsverhandlung besser vorbereiten kann, weil ich eben nicht weiß, was andere verdienen in ähnlichen Positionen, weil ich mich nicht getraut habe zu fragen, weil es dann doch bequem ist, der Überzeugung zu folgen, über Geld spricht man nicht. Ein anderes Beispiel, wo auch die Intention interessant ist, ist sowas wie der frühe Vogel fängt den Wurm. Wir sind nicht alle frühe Vögel und auch da, wir sind sehr unterschiedlich und sehr individuell. Und ich habe zum Beispiel in Folge 75 und 76 sind es, glaube ich, über das Thema Schlafen gesprochen. Auch dazu, Matthew Walker in Why We Sleep heißt das Buch, hat ein sehr fundiertes Buch darüber geschrieben, wie Schlaf eigentlich funktioniert, was wir lange eigentlich nicht über Schlaf wussten. Und dass es eben auch, genauso wie es die frühen Vögel gibt, die späten Vögel gibt und dass die viel, einfach zu anderen Tageszeiten viel leistungsfähiger sein können, als wenn sie sich in ein System pressen müssen, in dem der frühe Vogel den Wurm, den Wurm fängt. Warum fängt nicht auch mal der, der Mittagsvogel den Wurm? Wenn wir nicht in der Ornithologie bleiben, sondern uns mal von den Vögeln abwenden und uns die Menschen angucken, dann ist es einfach nicht richtig. Und es lohnt sich also für dich, für deine Entwicklung und auch aus der Perspektive von Führung, die Potenzial fördern möchte, solche Aussagen ernsthaft zu hinterfragen und immer zu gucken, was ist meine Intention im Umgang mit mir selbst, im Hinblick auf meine Ziele, im Hinblick darauf, wie ich führen möchte, mit welchen Werten, mit welcher Haltung ich führen möchte. Und wenn ich mit der Intention, aus einem Ackergaul wird kein Rennpferd mehr, mit anderen Menschen umgehe, dann wird das was ganz anderes machen, als wenn ich davon überzeugt bin, dass jeder Mensch Potenzial und Begabung hat und die auch entfalten kann und ich mit ihm und ihr gemeinsam herausfinden kann, wo das liegt. Und das Teil meiner Aufgabe ist, sie darin zu bestärken und das zu entdecken, gemeinsam mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Das ist was vollkommen anderes, als wenn ich sage, ach, aus dir wird sowieso niemand mehr, der Marketing versteht oder aus dir wird sowieso niemand mehr, der mit Zahlen umgehen kann. Das ist sehr limitierend und das kann sehr demotivierend sein für die andere Person, aber auch für dich. Selbst. Also, was ist die Absicht hinter diesen Sätzen, finde ich sehr wertvoll, auch wenn renommierte Psychologinnen und Psychologen über solche Sätze sprechen, was ist die Absicht dahinter, worum geht es uns wirklich und warum brauchen wir diese Sätze und wozu und was bringen sie dann auch Gutes in die Welt und inwieweit unterstützen sie das, was wir von dem wir möchten, dass es mehr wird, zum Beispiel in Kultur, zum Beispiel in unseren Teams, in unseren Umfeldern. Und dann sind wir auch schon bei meinem dritten Schritt. Denn ich finde es sehr wertvoll, dann zu überlegen, was wollen wir denn stattdessen erzählen? Was wollen wir denn eigentlich sagen? Was ist uns denn eigentlich wichtig? Und da ist das Ackergaul- und Rennpferdbeispiel auch ein schönes, denn es geht doch eigentlich, und so, so wäre es für mich, darum zu sagen, wir sind eben sehr unterschiedlich. So, und da brauche ich aber kein Aus dir wird nicht, aus dir wird nicht die Person. Denn das hat was auch mit Vergleichen und die Frage ist, tun uns Vergleiche gut, brauchen wir denn Vergleiche? Ich brauche keine Vergleiche, sondern wenn ich wirklich der Überzeugung bin, dass wir alle so einzigartig sind und dass jeder seine eigenen Begabung hat und jeder seine eigenen sein eigenes Potenzial hat und auch jeder seinen ganz eigenen Beitrag leisten kann, niemand kann diese Person eins zu eins ersetzen. Du bist so individuell. Wenn ich wirklich diese Überzeugung habe und dazu kann ich die Arbeit von von der Familientherapeutin Virginia Satya sehr empfehlen, zum Beispiel ihr Buch Your Many Faces, das verlinke ich auch nochmal, dann sind wir so einzigartig, dass Vergleichen ohnehin keinen Sinn ergibt. Insofern kann ich mir stattdessen überlegen, wenn ich über die Individualität der Menschen sprechen möchte und wenn es mir wichtig ist zu betonen, dass wir unterschiedlich sind und dass wir uns vielleicht auf unsere ganz eigene Begabung und das Entdecken dieser Begabung konzentrieren sollten, statt bei den Rennpferden oder bei den Ackergäulen zu gucken, dann kann ich vielleicht meine ganz eigenen Sätze formulieren und die dann, wie Mantren, sehr achtsam formuliert, regelmäßig wiederholen. Weil am Ende diese Sprichworte und Glaubenssätze Mantren sind, ich finde wirklich, es ist so wie, sind so Worte und einzelne Sätze, die wir uns dann immer wieder auch unbewusst einprogrammieren. Und das macht etwas mit uns. Unser Unbewusstes, was weiß gar nicht, so rund 90, die, die Meinungen gehen da etwas durcheinander, aber so rund 90 Prozent unserer Handlungen sind unbewusst. Und unser Unbewusstes speist sich aber auch durch, den Erleb durch die Erlebnisse im Bewussten. Und wenn wir im Bewussten regelmäßig solche Sätze formulieren, dann macht das auch in der Tiefe unserer Verhaltensmuster etwas mit uns. Und umso lohnenswerter ist es, stattdessen alternative Sätze zu formulieren und vielleicht von Potenzialen und Begabungen zu sprechen, anstatt in der Tierwelt und ganz konkret bei Rennpferden und Ackergäulen die Anleihen zu machen. Und da sind vor allem auch diejenigen, die öffentlichkeitswirksam sprechen, vielleicht auch viele Menschen erreichen, finde ich noch mehr oder noch mal anders, anders trifft besser gefragt, achtsam zu formulieren. Und wie gesagt, es geht nicht darum, andere zu verurteilen und zu sagen, das ist jetzt per se schlecht, sondern ich möchte dich einladen zu hinterfragen, auch wenn es renommierte Psychologinnen und Psychologen sind oder irgendwelche Expert*innen, auch wissenschaftliche Studien entwickeln sich weiter und wir können Fakten glauben und wir können auch hinterfragen, wie genau ergeben sich diese Fakten, wer hat das mit welcher Intention durchgeführt, diese Studie und ich stimme nicht mit jedem Buch, das ich hier empfehle, zu 100 überein, es sind nur Impulse, um vielleicht nochmal anders und auch anders in der Tiefe zu verstehen. Was ist denn eigentlich so die aktuelle Wahrheit, auf deren Grundlage wir uns selbst zum Beispiel als Menschen mit unserer Persönlichkeit, mit unseren Fähigkeiten, in unserer Entwicklung besser verstehen können? Ein Buch dazu zum Beispiel, das mir gut gefällt und aufschlussreich ist, ist zum Beispiel von Remo Lago, das passende Leben. Als kleiner Hinweis noch dazu, natürlich, wenn ich mir das angucke aus der Perspektive von Jungen und Mädchen und wie werden die untersucht und überhaupt, wie finden in der Forschung, auch in der medizinischen Forschung, äh, Frauen, Raum und werden sie vollständig in ihrer, auch in ihrer zum Beispiel da durch den Zyklus bedingten Komplexität erfasst? Nein. <lacht> Sind wir da schon am Ende der Erkenntnisse angekommen? Nein. Können wir trotzdem mit diesen Studien arbeiten und auch wissenschaftliche Fakten anerkennen und annehmen und auch zum Selbstverständnis unseres Handelns werden lassen, beziehungsweise alte Überzeugungen ersetzen lassen? Ja. Ja. Brauchen, also weil wir, wir, das ist Fortschritt, das ist gesellschaftlicher Fortschritt, wenn neue wissenschaftliche Erkenntnisse erlangt werden und wir wirklich einfach neues Wissen erlangen, dann ist es ja wertvoll, das einfließen zu lassen. Und vor 100 Jahren wurde vielleicht aus einem Ackergauen noch kein Rennpferd. Heute wissen wir, dass dieser Satz einfach nicht, nicht richtig und nicht angebracht ist, wenn wir über Menschen sprechen. So und jetzt habe ich noch einen abschließenden Punkt ganz konkret zu dem Thema Persönlichkeiten, weil ich das häufig höre, so Persönlichkeitstests und ich habe ja auch schon mal eine Folge zu dem Thema gemacht, wo es so um so gelbe, blaue, rote, grüne Typen geht und auch das ist keine Schwarz-Weiß-Welt. Ich wollte es trotzdem noch einmal ansprechen, weil ich dazu so häufig Fragen halte und vielleicht mache ich hier oder an anderer Stelle auch nochmal ausführlicher etwas dazu, es passt nur so gut zum Thema und auch gerade an die HörerInnen, die, das, die sich vielleicht auch besonders demotiviert fühlen von diesem Ackergaul-Rennpferdsatz. Wir sind so einzigartig und auch Persönlichkeitstests, gerade Persönlichkeitstests, können uns nicht in unserer ganzen Komplexität erfassen und sind manchmal obwohl sie sehr hilfreich sein können zum Teil, sehr limitierend. Und deswegen wäre ich sehr vorsichtig mit diesen Tests und auch mit der, mit der wissenschaftlichen Grundlage hinter diesen Tests. Ganz konkret für alle, die das interessiert, lese ich dazu gerade ein sehr gutes Buch. Und zwar heißt es What's Your Type? The Story of Myers-Briggs. Das ist so ein bekannter Persönlichkeitstest. And How Personality Testing Took Over the World. Da geht es ganz konkret um den MBTI, den Myers-Briggs Type Indicator. Das ist einer, wenn nicht sogar der größte Persönlichkeitstest, den es äh, weltweit gibt. Er wird wirklich across industries, NGOs, in, also in Nichtregierungsorganisationen, in Regierungsorganisationen, in, in der Privatwirtschaft an so vielen Stellen weltweit eingesetzt. Zum Teil berichten Menschen Großartiges darüber, weil er ihnen sehr geholfen hat, sich selbst besser zu verstehen, auch anzunehmen, wer sie sind, sich selbst zu erkennen. Und gleichzeitig, und darum geht es in diesem Buch, und es ist übrigens so romanartig geschrieben, es liest sich wirklich sehr schön, und äh, gleichzeitig ist aber ein, 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 quasi ein ganz langer Artikel einer Journalistin, die eigentlich nur einen Artikel schreiben wollte über diesen Myers-Briggs Type Indicator und dann immer mehr die Geschichte der beiden Erschafferinnen dieses Testes recherchiert hat und auch festgestellt hat, wie schwer es auch ist, Informationen darüber zu bekommen und die darüber schreibt, wie sie versucht hat, auch gerade die wissenschaftliche Grundlage für den Myers-Briggs-Type-Indicator besser zu verstehen und es ist dann auch zu einer Geschichte geworden über Mutter und Tochter, die beiden Myers und Briggs sind Mutter und Tochter gewesen und an einer spannenden Zeit. Es geht auch um Emanzipation. Also es ist eine ganz interessante Geschichte, die nicht nur schwarz und weiß ist, sondern sehr, sehr, sehr schön nuanciert und schattiert. In der es unter anderem dann als Fazit von mir auch darum geht, dass wir so einzigartig sind und so unterschiedlich sind, dass es vielleicht helfen kann, mit Persönlichkeitstypen zu arbeiten, dass es aber auch verdammt gefährlich sein kann und schon gar nicht akkurat sein muss. Und dass es auch schwierig wird, wenn wir in Kulturen, in Organisationskulturen, weil es ja so schön einfach ist, Menschen vielleicht auch in Schubladen zu packen und wenn sie sich vor allem auch wohlfühlen in der Schublade, ja auch erstmal nichts Schlechtes dabei sein muss, dass es aber sehr limitierend sein kann. Und ich finde es dann interessant auch zu fragen wieder, was ist die Intention, was wollen wir vielleicht stattdessen äh, zu achtsam darauf zu achten, dass wir bis ins hohe Alter unser Gehirn sehr plastisch ist und sich weiterentwickelt und dass wir in vielen Fällen noch nicht mal im Ansatz unsere Begabungen entdeckt und entwickelt haben vielleicht und dass wir Umfelder brauchen oder ich mir zum Beispiel für mich, was wünsche ich mir stattdessen wünschen würde, dass wir Umfelder haben, die uns erlauben, uns in unserer ganzen Komplexität und auch Individualität zu umarmen und zu entwickeln und die einladen, das zu tun und herauszufinden und sobald ich dann der grüne Typ bin oder der blaue oder der rote, wird es vielleicht manchmal auch schwer, da wieder rauszukommen. Und die Frage ist ja, was ist vor allem, wenn ich vielleicht gar nicht der rote bin, sondern nur denke, ich bin der rote, ja. Und Menschen lassen sich nicht einfach in vier verschiedene oder auch meinetwegen auch in 16 verschiedene Farbkategorien packen, sondern es braucht manchmal deutlich mehr als das. Also für alle, die sich für das Thema, die sich so mit Persönlichkeitstesting und auch den Verfahren dahinter beschäftigen und da vielleicht auch mal, auch mal kritisch drauf gucken wollen, auch wenn sie vielleicht sehr überzeugt sind von den Tests und die Tests auch viel Gutes gebracht haben, auch eine Sprache geben können, um auch Diversity zu leben und sich anders nochmal zu verstehen. Es kann viel Gutes bringen. Es geht nicht um Schwarz und Weiß, aber für alle, die Lust haben, das mal ein bisschen besser zu verstehen und auch kritischer zu hinterfragen, kann ich dieses What's Your Type Buch sehr empfehlen und verlinke das auf jeden Fall auch in den Show Notes. Und weil heute die Podcast-Folge der Buchtipps ist, zu dem Thema, ich verlinke dazu auch zum einen die Buchtipps, aber auch nochmal Podcast-Folgen, in denen ich auch schon über ähnliche Themen gesprochen habe, habe ich noch ein anderes Buch, das zum Teil sehr schön auf unsere Vielfalt eingeht. Und gerade für die, die vielleicht auch so multidimensional interessiert sind und viele Interessen und Leidenschaften haben und vielleicht auch gar nicht richtig wissen, bin ich jetzt blau oder rot oder grün oder... Ich weiß es eigentlich gar nicht, ich glaube, ich bin sehr viel. Da kann ich das Buch Du musst dich nicht entscheiden, wenn du tausend Träume hast von Barbara Schör empfehlen. Verlinke ich auch in den Show Notes und auch die Podcast-Folge, die ich dazu gemacht habe. Und da geht es um sogenannte Scanner-Typen und Menschen, die einfach sehr vielseitig interessiert und vielleicht auch begabt sind. Und das ist vielleicht nochmal eine schöne, eine schöne, eher öffnende ein, ein schönes, eher öffnendes Buch mit schönen Übungen auch, um, um dich selbst in deiner ganzen Komplexität und deiner Facettenvielfalt kennenzulernen. Das empfehle ich gerne und deswegen werde ich sie auch nochmal ganz konkret zu diesem Beispiel auch verlinken. So, bevor ich jetzt nochmal meine drei Impulse für heute zusammenfasse, möchte ich abschließend noch ein paar Punkte machen. So, also wir können uns alle Fragen wie wir freier auch in unserem Denken werden können, wie wir uns bei den, bei den Schubladen, die unser Weltbild prägen, also die Kategorien, in die wir vielleicht Menschen packen, wenn wir sie das erste Mal kennenlernen, die total sinnvoll sind und auch psychologisch notwendig sind, wie wir uns in diesen Mustern bewegen können und gleichzeitig die Offenheit entwickeln, Menschen da rauszulassen und vor allem auch, wenn es um Oberflächlichkeiten geht. Ne? Also weil dieses Rennpferd-Ackergaul-Beispiel natürlich oder bewegt mich natürlich besonders, weil es ja auch genauso heißen könnte, aus einer Frau wird kein Mann. Ja? Oder aus jemandem, der eine dunkle Hautfarbe hat, wird kein weißer Mensch. Und das ist wirklich schwierig in meinen Augen. Und deswegen ist es für mich so ein schönes Beispiel, weil ich mir wünsche, dass wir das nicht leichtfertig sagen, sondern dass wir alle, so wie auch die Frau, die mir diese Nachricht geschrieben hat, uns selbst vertrauen und uns selbst diese Wertschätzung entgegenbringen, wenn solche Dinge in uns Widerstand erzeugen oder wir merken, da stimmt irgendwas nicht, ich muss dem irgendwie nachgehen und diese Initiative ergreifen, weil wir manchmal auch unachtsam und auch durch unachtsame Sprache uns und anderen keinen Gefallen tun und weil das alles Bestandteile sind, die auch sehr mächtig sein können, gerade in dieser Wiederholung der Sprache, die prägen, wer wir sind, wie wir arbeiten, wie wir einander begegnen, wie wir unsere Zukunft gestalten im Hier und Jetzt und deswegen möchte ich dich ganz herzlich einladen, diese Sätze zu hinterfragen. Und das geht wirklich von, Frauen sind ja so und so oder Männer sind ja so und so, Jungs sind ja so und so, Mädchen sind ja so und so, bis hin zu, ich kann das nicht, du solltest das tun, ich muss das tun, Mann tut Folgendes. Also an so vielen Stellen wählen wir unsere Sprache einfach nicht achtsam und zwar nicht aus böser Absicht, sondern weil wir einfach nicht darauf achten und könnten aber durch andere Worte ganz viel bewegen, im ersten Schritt für uns und dann in der Veränderung, die das unweigerlich bringt, auch viel für andere. So, und jetzt fasse ich zum Abschluss noch einmal die drei Punkte der heutigen Podcast-Folge zusammen. Als erstes, wir können unsere Sprache achtsam wählen und vor allem gerade auch so dahingesagte Sprichworte oder auch Überzeugungen, Glaubenssätze, Dinge, die wir in uns oder vielleicht auch in dem, was wir nach außen sprechen, regelmäßig, vielleicht auch einfach wiederholen, ohne es auf den Prüfstand zu stellen. Wir können es hinterfragen, ist es wirklich wahr und ist es wirklich das, was ich verkörpern möchte, das, was ich als Führungskraft oder als Teil einer Familie, als Teil von Freundschaft in die Welt bringen möchte. Ist es wirklich das und trifft diese Aussage, trifft die Aussage in der Gesamtkomposition, aber auch die einzelnen Teile und Worte treffen, die das wirklich. Ist es wahr? Das können wir für uns hinterfragen. Und wenn du beginnst, ein bisschen Aufmerksamkeit dahin, lenken, dahin zu lenken, dann wird das von alleine kommen. Und das klingt jetzt vielleicht erstmal anstrengend, wenn du jeden Satz auf den Prüfstand stellst. Nur es wird von alleine kommen und es werden vielleicht dann auch gerade dir die Sätze auffallen, die du für dich regelmäßig wiederholst oder die dir vielleicht auch, wenn du sie bei anderen hörst, irgendwie in dir Widerstand erzeugen. Und da würde ich dann mal reingehen und einfach genauer hingucken. Und wenn du Beispiele hast, schick sie mir übrigens auch gerne. Das nur mal so am Rande. Und dann als zweiter Punkt, was ist die Intention, was ist deine Intention, was ist die Intention hinter solchen Sätzen, wenn du sie selbst sagst oder wenn sie jemand anders sagt, gibt es überhaupt eine Intention, ist es einfach nur so dahingesagt oder ist es vielleicht einfach sehr limitierend und sehr beschränkend und auch, für einige Menschen ja sehr bequem, wenn es Sätze gibt, wie über Geld spricht man nicht. Das macht es ja auch einfach. Da muss ich im Zweifelsfall nicht so hart verhandeln in Gehaltsverhandlungen, weil die Leute einfach nicht genau wissen, was andere verdienen. Und es dann auch für mich nicht notwendig ist, das besser zu rechtfertigen, wenn ich große Gehaltsgefälle habe, die sich eigentlich vielleicht nur schwer rechtfertigen lassen. Also Wem dienen vielleicht auch solche Glaubenssätze und was ist deine Intention, wenn du sie wiederholst? Also Glaubenssätze, Sprichworte, Sätze, die wir so dahin sagen. Und dann als drittes finde ich es sehr lohnenswert, wenn wir achtsam uns stattdessen Worte überlegen oder stattdessen vielleicht auch ähm, Sprüche oder für uns auch kleine Mantren formulieren, die wir uns selbst sagen wie zum Beispiel, ich bin wertvoll oder ich bin, ich bin dankbar, solche Sätze für mich zu formulieren und auch zu überlegen, welche Sätze möchte ich vielleicht auch regelmäßig wiederholen in meinem Team, wenn ich eine Führungsrolle habe oder wenn ich ein eigenes Unternehmen gründe oder mit meinen Kundinnen und Kunden oder mit meinen Kollegen und Kollegen oder mit meinen Freunden oder mit meinen Kindern oder mit meiner, in meiner Partnerschaft welche Mantren, Sätze, welche Überzeugungen, welche Werte möchte ich hervorheben, dadurch, dass ich sie wiederhole, dass sie ein Teil meiner Überzeugungen sind und zwar nicht, weil ich sie von irgendwem einfach übernommen habe, sondern weil ich sie achtsam für mich gewählt habe und weil ich vielleicht auch das, was ich einfach übernommen habe, mal achtsam auf den Prüfstand gestellt habe. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und möchte mich nochmal ganz herzlich für die Frage bedanken. Mich erreichen viele ganz tolle, gute Fragen. Es gibt auf meiner Website verastrauch.com auch ein Formular, über das du mir Fragen schicken kannst. Das macht es leichter für mich und auch für dich. Also nutzt das gerne und schreib mir dort deine Fragen. Du kannst mich natürlich auch auf anderen Wegen kontaktieren, zum Beispiel findest du mich auf Instagram at veramariestrauch und auch auf LinkedIn, nur dort ist es eben so, dass mir durchaus mal Nachrichten einfach untergehen, weil ich dann so viel, also viele Nachrichten bekomme und deswegen, wenn du eine konkrete Frage oder ein Thema hast für den Podcast oder auch eine Rückmeldung, etwas, was du vielleicht hier gesehen und berücksichtigt äh, haben möchtest, dann Nutze gerne das Formular, das verlinke ich auch nochmal einfach in den Shownotes zu dieser Folge und dann komm gerne, tritt gerne in den Kontakt mit mir und wenn du magst, melde dich auch einfach für eine wöchentliche kurze E-Mail von mir an unter verastrauch.com Newsletter und dann erhältst du von mir einmal in der Woche eine kurze Mail und kannst mir zum Beispiel auch auf die Mail antworten, wenn dir irgendwas auffällt oder einfällt, dann landet das auf jeden Fall auch bei meinem Team und mir. Ich danke dir sehr für deine Zeit und Aufmerksamkeit und dafür, dass wir hier wieder Zeit verbringen konnten. Ich hoffe, dass du für dich motiviert bist zu hinterfragen und ruhig auch mutig zu hinterfragen, auch auf deine innere Stimme zu hören und dass wir hoffentlich gemeinsam noch achtsamer mit unserer Sprache umgehen und darauf wirklich unser Bewusstsein lenken, was wir uns und anderen den lieben langen Tag so erzählen. Und zwar aus einer Haltung von Wohlwollen und nicht Verurteilung. Und du findest alle Buchempfehlungen, wie gesagt, auch nochmal im Beitrag zu dieser Folge, auch auf verastrauch.com. Und jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche, ganz viel Freude dabei, achtsam auf deine Sprache zu achten. Und dann hören wir uns nächste Woche hier wieder. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.